0: I am my own muse Hello Mädels, ich bin Melanie und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal My Own Muse Hier sprechen wir darüber, wie wir lernen uns selber mehr zu lieben Das bedeutet, die Beziehung zu uns selber aufzubauen die Beziehung dann erst zu den anderen aufzubauen und einfach die Muse in unserem eigenen Leben zu sein Nicht nach links oder nach rechts zu schauen Was denken andere von mir? Was erwarten andere von mir? Sondern, wie kann ich heilen? und dann den Stift meines Lebens selber in die Hand zu nehmen um mir das Leben auszumalen und zu leben, was ich mir schon immer gewünscht habe. Auf diesem Kanal nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Wenn es uns schlecht geht, sprechen wir darüber. Wenn es uns gut geht, sprechen wir darüber. Also wenn dir das gefällt, dann vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um nichts mehr zu verpassen. Let's get into the topic. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben uns so lange nicht gehört. Dieser Sommer war wirklich ein Auf und Ab. Ich glaube, ich hole euch erstmal ab mit einem kleinen Live-Recap. Und danach will ich mit euch einfach über das sprechen, was mir in meinen Kopf kommt. Ich denke, heute wird es so in die Richtung gehen, wie man schwierige oder harte Zeiten besser übersteht. Zum Ende der Folge werde ich noch ein, zwei von euren Stories vorlesen, wie immer, und darauf reagieren. Ja, die Frage der Fragen. Wo habe ich gesteckt? <lacht> Falls ihr neu seid, ähm, hi. Herzlich willkommen auf diesem Kanal 2.0. Ähm, ja... Leute, ich bin euch ehrlich, die letzten Monate waren einfach so ein verdammtes Auf und Ab. Es ist so viel passiert. Ich hatte meine Klausurenphase, da erzähle ich euch gleich noch eine kleine Storytime. Ich dachte kurz, ich bin aus dem Studium geflogen. Ich habe angefangen zu arbeiten bei einem großen Konzern. Es stand wirklich jede Woche irgendein Event an. Es war immer irgendwas, man war krank oder nicht. Es, es hat sich die ganze Zeit so angefühlt, dass immer wenn ich weitermachen wollte und dachte, ja, diese Woche mache ich das und dann ist wieder irgendwas dazwischen gekommen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was, ich lasse nicht mehr zu, dass etwas zwischen mir und meine Träume kommt. Ich kann das doch nicht wahr sein lassen. Ich hatte in diesem Sommer zwei Jobs. Einmal den angestellten Job, den ich jetzt gerade habe, bei dem Großkonzern. Und dann war ich nochmal freiberuflich als Nachhilfelehrerin tätig. Und ich hatte gar kein Leben mehr. Ich habe Vollzeit gearbeitet und dann nochmal in ähm, 450 Basis. Also ich hatte überhaupt gar kein Leben mehr. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, die Zeit, die ich habe, ist mir viel zu kostbar, um das alles nur fürs Geld zu tun. So, natürlich, ich brauche Geld, ich bin Studentin. Leute, ihr wisst gar nicht. So, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie Studenten finanziell leiden, wenn sie keine Unterstützung von den Eltern bekommen. Und versteht mich nicht falsch. So, wenn ich meine Eltern nach Geld fragen würde, würden die mir auch Geld geben. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte das alleine schaffen. Ich war schon immer so eine Mentalität. ich habe Seit ich 13 bin, arbeite ich verschiedene Sachen. Und ich kann das nicht. Ich möchte das selber alles schaffen. Ist vielleicht irgendwo auch nicht so gut. Aber ja, so kam das dazu, dass ich halt zwei, manchmal auch drei Jobs, manchmal habe ich noch gekellnert am Wochenende, also überhaupt gar keine Zeit hatte und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, ähm, den Kellnerjob aufzugeben und den Nachhilfejob, auch wenn ich da freiberuflich tätig war, halt ein bisschen selbstständiger war als im Angestelltenverhältnis. Es lohnt sich für mich einfach nicht, diese paar hundert Euro mehr zu verdienen, wenn ich dadurch meine Ziele und meinen Traum vernachlässige. Und deswegen habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Morgen ist mein erster Tag von der Uni. Also morgen beginnt die Uni wieder. Wie manche von euch wissen, studiere ich BWL. Und ich bin schon um 6. 7. Ja, ich habe schon aufgehört zu zählen. Eigentlich äh, im siebten Semester. <lacht> äh, ja, das war auch so ein Ding. Ach Leute, was soll ich sagen? Ich hatte eine Klausurenphase und wenn ihr gerade erstig seid oder anfängt zu studieren, kann ich euch eine Sache raten. Fangt niemals an, Klausuren zu schieben. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil man gerät in eine Sucht. Und man denkt sich, ja, ich mache das einfach nächstes Semester. Ja, irgendwie dieses Semester ist so viel, ich mache das nächste Semester. Ja, ich mache das nächste Semester, damit meine Note dann nicht drunter leidet. Nee, zieh einfach mal durch. Reiß deinen Arsch zusammen. Dieses Semester hatte ich dann aus dem ersten Studienabschnitt Zwei Klausuren. Insgesamt vier Module. Und es ist wirklich nicht viel so. Eigentlich hat man das mit zehn anderen Fächern noch zusammen. Aber es sind halt die zwei Fächer, die ich am längsten geschoben habe, die mir am wenigsten liegen. Und vor denen ich einfach sehr großen Respekt und Angst hatte. Ich wusste irgendwie in mir, ich kann das schaffen. Weil ich bin so ein Mensch, ich weiß, ich kann alles schaffen. Ich habe schon damals in der Schule immer gedacht, ja, ich dribbel das schon irgendwie. Und ich habe es immer irgendwie gedribbelt. Im Studium ist es natürlich jetzt ein bisschen anders. Aber ich dachte mir, guck mal, in der Schule hatte ich immer schlechte Noten in der Mathe. Im Studium war ich auch in der Drittprüfung Mathe, äh, Statistik, und ich habe es irgendwie geschafft, eine 2, 3 dann zu schreiben. Letzter Versuch, aber ich habe es geschafft. Also irgendwie bin ich immer durchgekommen. Und sonst ist mein Notendurchschnitt super. Ich habe einen 1, etwas Durchschnitt. Ich weiß gerade nicht 1,9, glaube ich. Ähm, ich bin komplett zufrieden mit meinen Noten. Aber es gibt halt diese Fächer, die mir Angst machen. Und da musste ich halt dieses Semester durch. Und... Ich habe wirklich so viel meinen Arsch aufgerissen. Ich habe so viel gelernt. Ich muss jetzt einfach das alles einmal komplett loswerden, von meiner Seele, von meiner Seele einmal komplett loslassen. Ich erzähle euch das einfach jetzt alles. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall so viel gelernt dafür. Ich war jeden Tag in der Uni. Meine Freundin Anja, Shoutout an dich. Ich küsse dein Herz. Sie hat mir jeden Tag geholfen und Nachhilfe gegeben und mir jede Frage beantwortet, alles zugeschickt, was ich brauche. Und ich war mir ziemlich sicher, ich pack die Klausur so. Dann war ich in der Klausur und kam raus und dachte mir so, fuck. Ich habe nämlich irgendwie richtig viel aufgeschrieben. Dann war das falsch und alles durchges durchgestrichen. Blackout, dies, das. Und ich dachte mir einfach, scheiße. Ich habe so sehr meinen Arsch aufgerissen und es hat nicht gereicht. Und kurz vor der Klausur, als ich reingegangen bin, wurde ich dann daran erinnert oder wurde mir erzählt, dass ähm, das ja unser letzter Versuch sei. Und wenn wir diese Klausur nicht schaffen, sind wir raus. Es war zwar mein Erstversuch, aber weil das eine Klausur aus dem ersten Studienabschnitt war und ich schon weiter in meinem Studium bin, man müsste es halt bis zu diesem Stu ähm, Semester geschafft haben, sonst ist man raus. Dann darf ich nie wieder BWL in Deutschland studieren. Und dann kam ich aus der Klausur raus und dachte mir, scheiße. Und ich bin ja noch so ein Mensch, ich glaube an Wunder, an Zeichen, an Symbole, an sowas alles. Und ich komme aus der Klausur raus... Und es hat gewittert. Ich habe noch nie so ein Gewitter gesehen. Es hat so krank gedonnert, geblitzt, geregnet. Und ich dachte mir, ja, das ist mein Zeichen. Mein Du-hast-nicht-Bestanden-Zeichen. Dann steige ich ein. Und was ist? Stau. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich bin immer, wie gesagt, eine Person, die an Symbole glaubt. Und dachte mir, erstens Gewitter, zweitens Stau. Also Bestrafung irgendwo und... Hier bleibst du stecken am Leben. So habe ich das gedeutet. Und ich habe so geheult. Ich stand eine Stunde im Stau für, für eine Strecke, die 20 Minuten dauert. Und ich habe die ganze Zeit geheult. Dann habe ich mich noch zehnmal verfahren, weil alle Straßen gesperrt waren. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Es kam einfach alles auf einmal und ich habe so mir die Seele ausgeheult, weil es einfach mein Traum war. Es ist mein Ziel, dieses Studium zu bestehen. Ich wollte schon immer BWL studieren. Ich war keine Person, die so gesagt hat, ja, keine Ahnung, was studieren soll, deswegen studiere ich BWL. Nee, ich wollte das. Ich wollte das schon immer. Meine Freunde wissen auch, die mich kennen, dass ich mich für Wirtschaft interessiere, für Business interessiere. Und als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich noch nicht, wohin mich der Weg führt. Und jetzt weiß ich, ich werde mich auf jeden Fall selbstständig machen. Aber dieses Studium ist für mich einfach. Erstens, es interessiert mich und zweitens es ist für mich die Absicherung. Wenn ich dieses Studium nicht schaffe oder abbreche, was habe ich dann? Ich habe zwar ein Abitur, aber ich habe keine Ausbildung oder sonst was. Es, deswegen, ich, für mich ist es no option, das nicht zu bestehen. Ich weiß, wenn ich es nicht bestehen sollte, ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten. Meine Freunde haben mich auch beruh beruhigt, meine Familie hat mich beruhigt. Ey, du bist noch so jung, du hast noch die ganze Welt... Offen, jeder Arbeitgeber würde dich gerne annehmen, um dir eine Ausbildung anzubieten, bla, bla. Ich wusste auch, ich würde nicht jetzt auf der Straße landen oder keine Arbeitslos sein oder so. Aber es war für mich einfach, es kann doch nicht sein, ich als Person, die so sehr an, daran glaubt, dass man alles schaffen kann, was man will, schafft das jetzt nicht oder was? Ich habe echt alle meine Glaubenssätze hinterfragt gefragt, wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn, wenn ich jetzt drei Jahre verschwendet habe dafür, das jetzt einfach nicht zu schaffen. Und dann kamen mir einige Sachen in meinen Kopf... und die würde ich jetzt echt gerne mit euch teilen... weil das hat mir durch diese Zeit geholfen... durch diese Wochen und Monate, wo ich auf meine Ergebnisse gewartet habe... einfach nicht in meinem Selbstmitleid unterzugehen... und nicht mir den ganzen Tag den Kopf zu zerbrechen und zu heulen... sondern wenn diese Gedanken aufkommen... die zu akzeptieren, die zu fühlen und dann wieder loszulassen. Das erste, was ich getan habe ist Gott nach einem Zeichen zu fragen. Es ist wirklich scheißegal, woran du glaubst, als Universum, an Gott, an Allah, an egal was, an Buddha. Also, es ist wirklich scheißegal. Ähm, für mich ist einfach nur, wenn ich an etwas glaube, glaube ich vom ganzen Herzen. Und ich glaube auch, dass diese höhere Macht mich hört und mich sieht und mich liebt und auf mich aufpasst. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin mit der Kirche groß geworden. Als ich klein war, bin ich jeden Freitag mit meiner Omi äh, in die Kirche gegangen, bin zur Kinderstunde gegangen, obwohl das so eine richtig, richtig strenggläubische Kirche war und ich überhaupt nicht so strenggläubig erzogen wurde. Aber es war so eine russischgläubige Kirche. Ähm, ja, ich bin da vom Herzen hingegangen, weil mir das Spaß gemacht hat und ich, weil ich Gott liebe und das ist bis heute noch geblieben. Ich habe immer gebetet, ich bete jeden Abend und bedanke mich bei Gott und alles. Und deswegen weiß ich auch, er ist bei mir. So. Und als es mir so schlecht ging, dachte ich mir so, ey, ich habe schon lange nicht zu Gott gebetet. Ich habe am Abend vor der Klausur gebetet, aber irgendwie durch meine Trauer habe ich vergessen, an ihn zu denken. Und als es mir so schlecht ging, habe ich gespürt, ich muss jetzt beten. Habe gebetet. Ich habe Gott nach einem Zeichen gefragt. Davon kann man halten, was man will. Ähm, ich habe Gott nach einem Zeichen gefragt. Kann, wenn ich die Klausur bestanden habe, gib mir irgendein Zeichen, dass ich mir keinen Kopf machen muss. dass ich Oder dass es weitergeht. Dass es Möglichkeiten geben wird. Dass ich das irgendwie durch diese Zeit komme. Gib mir ein Zeichen, dass ich das schaffe. Und in meiner Klausurenphase ähm, saß ich mal in der Uni und dann kam ein Mädchen zu mir und hat mir einen Flyer gegeben für eine Kirchenstunde oder sowas, irgendwie für eine Gemeinde, für Studenten. Und ich habe den irgendwie komplett verloren. Also ich habe den irgendwo in mein Zimmer hingelegt, keine Ahnung. Und ich habe den die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden. Und dann nach der Klausur habe ich ja nach einem Zeichen gefragt, und ich war so in meinem Zimmer, habe irgendwas gemacht, mich geschminkt. Und ich habe einfach, nachdem ich gebetet habe, bin ich aufgestanden, habe mich fertig gemacht und habe diesen Flyer wiedergefunden. Und da stand sowas drauf wie, Gott ist bei denen, die nach ihm fragen oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir einfach nur so, wow, ich habe kurz angefangen zu heulen. Und ich dachte mir so, ja, ja, das ist es. Das ist das Zeichen, wonach ich gefragt habe weil ich habe diesen Flyer wirklich gesucht davor, weil ich mich auch für diese Kirche interessiert habe. Und ich dachte mir einfach, ey, wow, danke. Und es hat mir so viel Kraft gegeben und das kann ich euch auch nur ins Herz legen, ähm, auf jeden Fall an, die, an das zu beten, woran ihr glaubt, wieder zurück zu eurem Glauben zu finden, wenn es euch schlecht geht. Und auch, wenn es euch wieder gut geht, dabei zu bleiben und euch immer dafür zu bedanken, was ihr habt. Ich bete immer so, dass ich erstmal dankbar bin für all das, was ich habe. Danke, dass ich heute aufstehen durfte, dass ich gegessen habe, dass ich eine Familie habe, ein Dach über dem Kopf. Und dann erzähle ich, wie ich mich gefühlt habe und dann bitte ich um etwas, was ich mir wünsche, was ich brauche. Oder lieber Gott, pass auf meine Familie auf, sowas halt. Also das ist so das Erste, was ich euch ans Herz legen kann, was für mich auch die größte Bedeutung von allem hat. Punkt Nummer zwei ist, über das zu sprechen, was euch belastet. Ey, hätte ich in, in diesen zwei Wochen oder was das waren, in denen ich die ganze Zeit im Mitleid versunken bin, danach ging es wieder ein bisschen bergauf, hätte ich in dieser Zeit mit niemandem geredet, ich hätte doch den ganzen Tag einfach nur geheult, egal wie stark du bist. Wenn etwas dein Herz bricht, sowas kann auch dein Herz brechen. Du kannst selber dein Herz brechen, das Schicksal kann dir das Herz brechen. Wenn etwas dein Herz bricht, was du so, so sehr willst, vom ganzen Herzen, dann tut das weh und dann heult man halt auch mal zwei Wochen. Man kann nicht immer stark sein. Hätte ich da nicht mit jemandem geredet, glaube ich, wäre ich komplett in diesem Mitleid versunken. Ich habe mit meinem Freund darüber geredet, meiner Mutter darüber geredet und meinen Freundinnen darüber geredet. Und es ist wirklich ein Unterschied, mit wem ihr über was redet. Guckt immer, egal was für ein Problem ihr habt, die Person, mit der ich jetzt darüber rede, kann die das überhaupt nachvollziehen? Versteht die meinen Schmerz? Hat die schon mal diese Situation gehabt, dass sie mir irgendwie was auf den Weg geben kann? was so in die Richtung geht oder werde ich Vorwürfe bekommen? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Freund habt und das ist gar kein on mein Freund, ist aber jeder Mensch geht halt anders mit der Situation um. Und bei uns ist halt oft das Problem, dass wir beide unterschiedlich mit so negativen Emotionen umgehen. Wenn ich etwas erzähle, möchte ich meistens eher so einen Halt, so diesen emotionalen Halt einfach in den Arm genommen werden. Es wird alles gut, ich glaube an dich, du bist stark und bla bla. Und Männer sind halt auch so, dass sie dir eine Lösung anbieten und sagen, hey, ist doch gar nicht so schlimm und bla, bla Aber als Frau will man nicht hören, es ist nicht so schlimm oder das wird doch und so. Äh, Mach dir jetzt nicht so einen Kopf. Das bringt mir auch nichts, das zu hören. For real so. Deswegen habe ich dann gemerkt, auf jeden Fall, als ich da mit meinen Freundinnen nochmal drüber geredet habe, ey, das, was die gesagt ha haben, hat mich wirklich beruhigt. Die meinten dann auch so, guck mal, du bist so ein schlaues Mädchen, du bist noch so jung, du hast noch alle Türen offen, vielleicht ist es ja nicht das, was, du, was sein sollte, vielleicht solltest du das und das daraus lernen. Das war dann auch wirklich das, was mich dann wieder beruhigt hat, wo ich dachte, ey, genau dasselbe würde ich mir doch eigentlich auch sagen. Und kommen wir zum dritten Punkt. Rede mit dir selber, wie du mit anderen reden würdest, zum Beispiel mit deiner allerbesten Freundin. Solange ich mich fertig gemacht habe für die Situation und nur das Negative gesehen habe und so, habe ich mich auch beschissen gefühlt. Und sobald ich mich gerafft habe und in den Spiegel geguckt habe, duschen war, einmal die negativen Emotionen von mir abgewaschen habe, ähm, Zähne geputzt habe, Wasser getrunken habe, um erstmal wieder frisch zu werden und klaren Kopf zu bekommen, habe ich in den Spiegel geguckt und gesagt, nein, so wie ich gerade mit mir selber rede, würde ich nicht wollen, dass jemand mit meiner besten Freundin spricht. Wieso tue ich mir das selber an und rede so mit mir selber? Und habe angefangen, mein Self-Talk zu ändern. Und egal, welcher Guru das sagt, dass äh, die niemals scheiße mit sich selber reden, ist es Schwachsinn. Jeder gerät man in die Situation, weil man halt einfach sich scheiße fühlt und scheiße mit sich selber redet, weil auch irgendwo diese Wunden und so, die in einem sind, immer wieder hochkommen irgendwo in bestimmten Situationen. Und das war halt so eine Situation bei mir. Ich habe extrem große Ansprüche an mich selber und ich kann mir auch denken, woher das kommt. Ich denke, das kommt aus meiner Kindheit. Deswegen würde ich euch immer raten, euch zu reflektieren, gucken, woher kommen überhaupt diese starken, aggressiven Gefühle oder diese starken, depressiven Gefühle, ähm, gerade aus mir, was ist wirklich in mir los, was ist gerade in mir verletzt, Wie, wieso ist dein innerliches Kind gerade verletzt und ich habe gemerkt, ich verbinde Liebe und Erfolg und Stolz auf jemanden sein und so halt mit, mit etwas erreichen, grob gesagt, du bist nur liebenswert, wenn du etwas erreichst, wenn du etwas für mich tust, aber du bist nicht liebenswert einfach in dem, dass du bist. Du bist nicht lebensleert, wenn du Fehler machst oder sonst was. Und das ist auch eine Sache, die meine Mama mal irgendwann zu mir gesagt hat, wo sie das gemerkt hat. Sie hat gesagt, Melanie, du bist nicht der Fehler. Du hast einen Fehler gemacht. Und das war für mich so, okay, stimmt. Wow. Wenn ich verkacke, bin ich nicht ein verkackter Mensch oder sonst was, sondern ich habe etwas verkackt etwas aus Äußeres. Das liegt in, nicht in mir. Das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen, etwas nicht zu schaffen oder sonst was. Ich bin liebenswürdig und ich bin reich und erfolgreich in mir. Einfach dafür und wertvoll, einfach dafür, dass ich bin und nicht für das, was ich erschaffe oder was ich ähm wie gut ich in der Schule bin, was für einen Körper ich habe, wie erfolgreich ich bin, wie viel Geld ich mache. Weil das ist für mich echt noch so ein Punkt, an dem ich sehr stark arbeite, mich auch dann wertvoll zu fühlen, wenn ich gar nichts tue. Weil sowas hat man manchmal und ich komme sehr schwer damit klar. Und das habe ich halt auch wieder in dieser Phase gemerkt. So, ich hatte noch nicht mal meine Ergebnisse, also es war ja noch nicht mal klar, ob ich verkackt habe, aber ich dachte mir einfach, ich bin der größte Versager auf dieser Erde ich bin so ein Clown, ich bin nach Hannover gezogen, wohne seit drei Jahren hier, um jetzt zu verkacken. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich beweise es euch, um jetzt zu verkacken. Ich wollte es jedem aus meiner Vergangenheit beweisen, dass ich erfolgreich sein kann, dass ich es schaffe, um jetzt zu verkacken. Kann es das sein? Und dann dachte ich mir so, ey, komm mal kurz zu dir zurück und überleg, was würdest du deinem besten Freundin jetzt sagen? Du würdest ihr sagen... Mädchen, du bist auch gut, wenn du verkackst. Es hat keinen zu interessieren, was du aus deinem Leben machst, was du erreichst oder sonst. Du musst niemandem was beweisen, außer dir selbst. Und dir selbst beweist du es, indem du auch schlechte Zeiten überstehen kannst. Indem du, auch wenn sowas passiert, weitermachst und Wege findest, trotzdem an dein Ziel zu kommen. So. Und das hat mich mega bestärkt, indem ich, wie gesagt, einfach die Art und Weise geändert habe, wie ich mit mir selber rede. Will ich jetzt in meinem Selbstmitleid versenken oder überlege ich jetzt, woher kommen meine Wunden? Was ist an denen dran und wie kann ich die heilen und das Gespräch zu mir selber einfach ändern? Ergeben meine Glaubenssätze überhaupt noch Sinn, so wie sie jetzt sind? Sie haben irgendwann mal Sinn ergeben, weil ich in eine Situation geraten bin, wo das halt das Einzige war, was mich schützen konnte, etwas zu tun oder gut zu sein, damit mich jemand liebt. Aber jetzt brauche ich das doch nicht. Ich bin doch jetzt groß. Ich kann doch jetzt auf mich selber aufpassen. Ich bin jetzt nicht mehr schutzlos, wenn mich jemand nicht mag oder so. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist Verantwortung übernehmen. Und wow. Verantwortung ist so ein starkes Wort. Habt ihr überhaupt mal darüber nachgedacht, was Verantwortung bedeutet? Lasst es euch mal auf der Zunge vergehen. Fair- das bedeutet ja eigentlich, was für eine Antwort gibst du auf das, was dir geschieht? Gibst du die Verantwortung ab, indem du sagst, ja, meine Dozenten waren blöd oder ich hatte zu wenig Zeit oder äh, äh. Oder nimmst du die Verantwortung und gibst die Antwort, ich bin selber schuld. Im Endeffekt gäbe es Möglichkeiten, die du hättest tun können um nicht in so eine Situation geraten. Du hättest mehr lernen können, wenn du ehrlich bist, über das Semester über. Du hättest ähm, früher anfangen können zu lernen. Du hättest anders lernen können. Oder du hättest auch vielleicht in den fünf Semestern vorher schon diese Klausur schreiben können. Damit du nicht in die Situation gerätst, jetzt Angst davor zu haben, beim ersten Versuch schon bestehen zu müssen. Ich musste mir erstmal darüber klar werden, okay, es liegt in mir. Aber ich bin jetzt auch verantwortlich, ich kann auf das antworten, was mir passiert. Indem ich jetzt gucke, okay, wie mache ich jetzt weiter? Weil ich bin auch verantwortlich für das, was noch kommt, nicht nur für das, was war. Wenn ich jetzt nicht bestehen sollte, wie kann ich darauf antworten? Wie kann ich meinem Leben darauf antworten und die Verantwortung übernehmen? gehe ich komplett unter und blame alles um mich herum oder schaue ich nach Möglichkeiten. Was kann ich noch machen? Wo kann ich mich noch bewerben? Was interessiert mich noch? Kann ich vielleicht da ein Praktikum machen? Was kann ich aus dieser Situation lernen? Und so weiter. Und das ist halt auch wieder der nächste Punkt. Hängt auch ein bisschen mit dem Punkt Verantwortung zusammen. Aber ähm, was kann ich aus dieser Situation lernen? Und das ist frage ich mich immer, wenn irgendwas passiert, was mir halt nicht so passt. Und eine Sache, die wirklich in meinen Kopf gekommen ist, die halt nichts mit, mit meinem Erfolg oder so zu tun hat, ist einfach, ich saß irgendwann mal auf meinem Bett und dachte mir, wow, ich bin aus meiner kleinen Stadt hierher gezogen mit dem Ziel, ein cooles Studentenleben zu haben, viel zu erleben, viele Leute kennenzulernen, vielleicht auch zu reisen, ähm, einfach mal zu fühlen, wie es ist in der Großstadt, war mich weiterzuentwickeln, viele Orte zu sehen, neue Orte zu sehen, alleine und so. Und ich wohne seit drei verdammten Jahren hier und ich habe eine einzige Freundin. Und das ist nicht schlimm. Ich bin gerne alleine, aber ich habe auch oft darauf geschoben, nichts machen zu können. Also oftmals sagt sie so, ja, ich habe ja eh keine Freunde, wie soll ich jetzt rausgehen oder so. Und ich bin ja eigentlich ein Mensch, der es mag, alleine zu sein. Aber ich dachte mir, ey, erstens, wie soll ich auch Freunde finden, wenn ich nur in meinem Zimmer hocke und ich muss rausgehen. Ich bin hierher gekommen, um wie ein Schmetterling aufzublühen und ich gehe nicht raus aus meiner Wohnung. Ich bleibe einfach hier, hier ist mein Wohlfühlort und ich mag sie und meistens war ich auch gar nicht hier. Ich bin hierher gezogen, aber bin immer wieder meine Heimat geflüchtet, weil da mein Freund ist, weil da meine Familie ist, weil da meine Freunde sind, die ich vom Herzen liebe. Ich bin immer wieder zurückgeflüchtet. Manchmal war ich wochenlang da. Ich war manchmal monatelang gar nicht in meiner Wohnung, weil ich, ich mich hier einfach so lost gefühlt habe. Ich, hab, ich fühle mich andauernd, als wäre ich auf der Durchreise, als wäre ich auf Klassenfahrt, aber nicht, als wäre ich zu Hause angekommen. Und da habe ich auch echt gemerkt, zu Hause sind Menschen, die du liebst. Zu Hause ist ein Gefühl und nicht ein Ort. Und du musst nicht erst irgendwo hinziehen oder so, um irgendwo anzukommen im Leben. Es war für mich das Beste, was passieren könnte. Ich könnte, würde es immer wieder so machen, hierher zu ziehen, weil ich auch einfach so unglaublich viel gelernt habe und so. Aber das, was ich damals wollte, dieses Gefühl... Diese Fülle, die ich wollte, die ich in meiner Kleinschaft verloren habe oder das Gefühl hatte, ich werde dich hier nicht finden, die Fülle, die findest du nur in dir selber. Und sowas wie ein Umzug oder ein Kontaktabbruch oder so ähm, hilft dir dabei, diese Fülle zu finden, weil du dadurch auf neue Gedanken kommst etc. Aber das an sich, das Umziehen und so, das wird für dich irgendwann Routine sein und das wird dich dann auch nicht mehr erfüllen, wenn du in dir nicht erfüllt bist. Am Anfang war es mega aufregend hier zu sein und alles. Und dann war es irgendwann wieder normal. Und dann ging drei Jahre vor, vor, vorüber und ich saß hier und ich dachte, wenn ich jetzt wieder zu meinen Eltern ziehen muss, habe ich überhaupt das Leben gelebt, das ich leben will? Nein, überhaupt nicht. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht, wie will ich wirklich leben. Und da habe ich nicht, wie man es jetzt vermuten mag, aufgeschrieben, was für eine Morgenroutine ich wollte sondern, und was für eine Abendroutine ich wollte und was ich alles erreichen will. Sondern ich habe nur aufgeschrieben Dinge, die mir Spaß machen. Was will ich erleben? Was will ich fühlen? Und nicht, was will ich erreichen? Und seitdem versuche ich auch mehr danach zu leben, was zu fühlen und Spaß zu haben, als immer nur Erfolg, 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 Erfolg. Machen, 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 hasseln, hasseln, hasseln. Weil ich habe mich echt darin so ein bisschen verloren. Ich bin zwar so ein bisschen bekannt als Hasslerin und keine Ahnung was, bei meinen Freunden, aber weil ich halt so viel gearbeitet habe und so und alles so durchziehe, aber wie gesagt, dadurch habe ich mich auch ein bisschen verloren und habe gemerkt, ich muss wieder Prioritäten setzen und deswegen kann ich dir nur empfehlen, für diesen Punkt einmal zu reflektieren, was kann ich aus der Situation lernen und wie will ich mich in Zukunft fühlen, was kann ich an, mein, an meinem Leben ändern, dass ich mich nicht mehr so fühle wie jetzt. Und da gibt es auch noch so ein Beispiel von Mel Robbins, das ist auch eine Podcasterin etc. Ich glaube auch Psychologin oder so, Pädagogin, keine Ahnung. Ich höre mir die auf jeden Fall sehr gerne an. Und die sagt, nimm ein leeres Blatt und mach einen Strich in der Mitte und schreibe links auf, wie dein Leben aussah, als du am glücklichsten warst in deinem Leben. Was du gemacht hast, mit wem du warst und sowas, wie, wie dein Tag ablief. Und wie dein Leben jetzt abläuft, wie dein Tag jetzt abläuft, was du jetzt machst. Und vergleich die beiden miteinander. Und schau, wie du das, was dich wirklich im Leben glücklich macht, und das ist nicht immer nur Erfolg und Geld und keine Ahnung was, wie du das in dein jetziges Leben integrieren kannst. Und das musste ich auch erstmal wieder für mich lernen, obwohl ich das eigentlich schon wusste. Ich muss es nochmal für mich neu lernen, auch auf Spaß und Freude zu achten und lockerer zu sein. Und daran arbeite ich auch jetzt noch, wenn mein Freund das hört, sagt er, aha, was für locker. <lacht> Aber so ein bisschen den Druck rausnehmen und das Leben nicht so ernst zu nehmen, weil ich glaube, das habe ich echt in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Ich habe das Leben echt sehr, sehr, sehr ernst genommen, tue es auch immer noch so ein bisschen und bin so ein bisschen Schisser geworden. Früher, ich war der größte Adrenalin-Junkie und jetzt bin so ein verdammter Schisser geworden. Und es liegt halt, glaube ich, auch einfach daran, dass ich das Leben ein bisschen zu ernst nehme. Aber das wollen wir jetzt ändern. Genau. merke gerade, diese Folge ist ein bisschen mehr eine Therapiestunde für mich selber und ein Tagebucheintrag für mich selber. Aber ich glaube, das kann unglaublich helfen, jedem von da draußen. Einfach, um sich verstanden zu fühlen. Weitere Sache... Die ihr machen könnt, ist räuchern, die negative Energie ausräuchern. Das mache ich immer, wenn ich zum Beispiel mal einen Besuch empfange und dann zu so denken, irgendwie war es jetzt nicht so und irgendwie spüre ich die negative Energie jetzt schon. Und dann räuchere ich mit Räucherstäbchen, also weißen Salbei oder Palo Santos Salz, einfach aus und lasse lüften und vor allem auch so nach so einer negativen Phase. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwie in der Podcast-Folge erwähnt oder einem TikTok. Gehe ich zum Beispiel auch duschen und stelle mir vor, wie der Stress und das Negative, wie schwarze Farbe an mir klebt und ich mit dem sauberen Wasser das das Negative, diese schwarze Farbe abwasche von meinem Kopf, von dem höchsten Punkt meines Kopfes aus nach unten, so dass ich am Ende gesehen weiß bin. Also so stelle ich mir das vor und das Weiß ist die positive Energie, diese, dieser Frieden, diese Reinheit. So mache ich das zum Beispiel, wenn ich halt so ein bisschen merke, ich habe zu viel negative Energie in meinem Leben. Und das hatte ich in diesem Sommer. Dann habe ich auch noch mein Jobjahr angefangen, ähm, Anfang Juli. Und bin das erste Mal in einen Vollzeitjob gekommen, weil ich habe die ganzen Sommerferien, also Semesterferien, durchgeackert. Ich habe auch gar keinen Sommer gehabt, ich war nur ein einziges Mal am See und da hat es nicht mal richtig Sonne geschienen. Also ich habe den ganzen Sommer durchgeackert. Es war für mich auch nochmal so ein mega Umschwung. Aber ich muss sagen, es hat mega viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen in mein Leben gebracht. Und ich hatte davor zum Beispiel auch mega Probleme, morgens aufzustehen. Und dadurch, dass ich jetzt gezwungen war, durch den Job morgens früh aufzustehen um sechs, ähm, habe ich mich auch daran gewöhnt. Und das war so eine der Sachen, die eh auf meiner To-Do-Liste standen, auf meiner Bucket-List, äh, Ja, so ein bisschen früher aufzustehen. Und dann, wie gesagt, war ich halt in meinem Job drin, war auch echt happy damit. Also ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Ich habe Homeoffice. Ich habe die liebsten und süßesten Zuckerkolleginnen auf der ganzen lieben, weiten Welt. Ich liebe die von ganzem Herzen, auch wenn ich so kurz da bin. Ich habe noch nie so nette Menschen gesehen. Und ja, ich kann mich echt glücklich schätzen mit diesem Job. Der Job an sich ist jetzt nicht so spannend, aber einfach die Umstände war für mich sehr... Cool. Dann kamen meine Ergebnisse von meiner Klausur an und ich habe Schweißausbrüche. Meine Freundin schreibt mir so, ey, die Ergebnisse sind da und ich dachte mir so, scheiße, ich sitze im Büro. Und ich hatte meiner Kollegin meine Sorgen erzählt, mit dem, dass ich Angst habe, dass ich nicht bestanden habe, weil ich ja auch dann automatisch exmatrikuliert wäre und den Job dann gleich am selben Tag kündigen müsste, weil das halt ein Werkstudentenjob ist ähm, und das halt an mein Studium gebunden ist. Und da hatte ich die Ergebnisse. Und Leute, ich guck mir das so an und ich dachte, das kann nicht sein. Eine 4-0. <lacht> Eine 4-fucking-0. Kurz vor knapp bestanden, aber bestanden. Ich dachte mir, Gott, ich liebe dich. Danke. Leben, das du mir gönnst. Also ich habe bestanden. Und das war für mich das Wichtigste. Mir war scheißegal, wie ich bestehe. Mir war scheißegal, ob meine Note runtergezogen wird. Ich dachte mir einfach nur, verdammt nochmal bestehen. Bitte. Und ich habe bestanden mit dieser 4.0. Und dann habe ich direkt meine Mama angerufen. Und ich hatte mega Angst vor ihrer Reaktion die ganze Zeit. Als ich sie angerufen habe, war sie einfach so... Oh, ich habe für dich gebetet, dass du es schaffst. Ich habe für dich gebetet, dass du das schaffst. Ich wusste, dass du das schaffst. Ich habe es gespürt, dass du das schaffst. Und das hat so viele mir erfüllt. Dieses, ich bin stolz auf dich. Und ich wusste schon, dass du das schaffst. Und es war für mich so ein, ehrlich jetzt? Du wusstest das? Weil da ist mir irgendwie so ein Stein vom Herzen gefallen. Irgendwie ist mir die Klausuren dann in diesem Moment so egal geworden. Weil ich dachte so, irgendwie hat mir vielleicht das so ein Stück weit gefehlt. So zu hören, ich weiß, dass du gut bist. Du musst mir das nicht beweisen. Aber das war mein Sommer. Der Sommer war ja auch echt kurz. Und es ging ungefähr alles so ein, zwei Monate, dieses darum, ob ich es bestehe oder nicht. Und ich bin ehrlich, dass ich bin halt so eine Person, wenn ich innerlichen Stress habe und innerlichen Druck und wenn ich dann auch noch zusätzlich viel zu tun habe, wie jetzt, ich arbeite ja Vollzeit wie gesagt und es war immer was am Wochenende zu tun. Ich pendel jede Woche vier Stunden und also zu meinen Eltern und wieder zurück. Irgendwie ist dann der Podcast echt zu kurz gekommen und jetzt habe ich mich gerafft, habe meinen anderen Job gekündigt, wie ich erzählt habe und denke mir, jetzt ist Zeit, für einen neuen Lebensabschnitt. Jetzt ist eh meine Lieblingsjahreszeit. Der Herbst kommt. Und der, der Herbst ist für mich, wie für mich gemacht. Ich bin Virgo. Ich bin Jungfrau. Ich habe am 12. September Geburtstag. Ich hatte diese Woche Geburtstag. Letzte meine ich. Es ist einfach... Ich bin einfach für den Herbst gemacht, nicht für den Sommer. Ich liebe den Sommer, aber in Deutschland haben wir keinen Sommer. Ich liebe den Sommer nur im Urlaub, aber hier verschwitzt arbeiten gehen mag ich jetzt auch nicht so. Ich spoiler euch schon mal, wenn wir gerade schon beim Thema Herbst sind, habe ich mir überlegt, jede Woche jetzt wieder Podcast-Folgen zu machen und dann zwischendurch auch YouTube-Folgen zu bringen, aber in kürzerem Format. Also 5-10 bis Minuten-Videos, Maximum 15 Minuten-Videos. Also die Audiospur werde ich dann auch als Podcast-Folge trotzdem hochladen, als Zusatzfolge so gesehen. Dann wird es vielleicht auch mal zwei Folgen die Woche. Mein nächstes Video wird sein, das YouTube-Video, wie ihr einen Hot Girl Herbst haben könnt. Also wie ihr den Herbst romantisieren könnt und das Beste aus ihm machen könnt und euch nicht in Depri-Stimmung fein lässt, sondern die Kraft aus dem Herbst ziehen könnt und so richtig in cozy Stimmung kommt. Äh, Bucket Lists, was ihr lesen könnt, was ihr essen könnt. Ich werde euch alles in ein Video zusammenpacken. Einfach für ganz, ganz viel Inspo. Ich sehe gerade, ich habe jetzt irgendwie die ganze Podcast-Folge darüber geredet. Aber ich habe mir so... Viel weiteres aufgeschrieben. Fass es jetzt noch mal so ein bisschen zusammen. Die letzten Monate waren halt von sehr viel komischen Gefühlen geplagt, von Zukunftsängsten, von Existenzängsten, tatsächlich finanzielle Ängste. Und ich habe auch im Sommer sehr viel abgenommen. Das habe ich jetzt alles zum Glück wieder drauf. Nicht zum Glück. Ich wollte eigentlich wirklich abnehmen, aber das war halt so ein hungern eher gesagt vor Stress. Und vor, weil ich mir eh nichts Schnelles leisten konnte, so Pizza oder so bestellen war nicht drin. Ja, dann habe ich mir auch noch sehr viel alleine gefühlt, weil ich ja auch komplett alleine war. Ich habe meinen Freund auch einen Monat oder zwei Monate nicht gesehen, meine Freunde nicht, meine Familie nicht. Und das war halt einfach alles auf einmal sehr hart. Aber im Endeffekt hat es sich ja gelohnt und ich habe daraus gelernt, dass es für alles einen Grund gibt und es immer die Möglichkeit gibt, neu zu beginnen und das Leben so viel mehr bietet und man sich einfach manchmal eine Schelle selber geben muss, um sich daran zu erinnern, you are that bitch, du kannst alles schaffen, wenn du willst, auch wenn du Toastbrot essen musst, auch wenn du deine Liebsten nicht siehst, auch wenn du, wenn deine ganze Zukunft vielleicht ähm, nicht, dir nicht, nicht so kommt, wie du es dir vorstellst, you are that bitch und du schaffst es trotzdem irgendwie. Du wirst das regeln. Wenn nicht du, wer sonst? Warum solltest du das jetzt nicht schaffen? Andere haben es doch schon auch geschafft. Andere sind in viel schlimmeren Situationen als du. Wer bist du, dass du das jetzt nicht überlebst? Hm. Auch diese Tränen werden trocknen. Und bringt dir das jetzt was? So viel darüber zu grübeln, von dem du nicht weißt, ob das wirklich negativ für dich ist. Weil egal, was für eine Situation du hast, ne? Auch so eine Scheißsituation, wie ich sie gesehen habe, als Scheißsituation. Egal was für eine Situation, man kann sie immer positiv oder negativ formulieren. Könnt es auch als Grundlage zum Wachsen sehen. Oder der Regen vor dem Regenbogen. Und was ich euch auch ans Herz legen kann, Leute. Wenn ihr Freunde habt oder Familie oder was auch immer, die so strugglen wegen verschiedenen Dingen im Leben, schenkt denen doch einfach ein Lächeln. Weil meine Freunde waren in den letzten Monaten und mein Freund auch so stark für mich da. Ich glaube, die haben das selber gar nicht so realisiert oder denken gar nicht so darüber nach. Aber ich merke jeden Tag, was, wie glücklich und dankbar ich sein kann und bin, so gute Menschen um mich herum zu haben, weil die mich wirklich immer aufbauen, immer ein gutes Wort für mich haben. Die denken an mich, die lieben mich und die zeigen mir das mit allem, was ich habe. Deshalb eine Erinnerung an dich. Wenn du Leute hast, die du unglaublich liebst, deine beste Freundin, deine Cousine, deine, keine Ahnung was. Wenn du deine Liebsten hast, halt die ganz doll fest und zeig denen, dass du, dass sie dir wichtig sind. Sch bring deiner besten Freundin doch mal Blümchen mit. Wie wär's damit? Du sagst immer, Rosen sind nur 2 Euro bei Penny. Okay, bring sie deiner besten Freundin mit, sie wird sich freuen. Oder deiner Mutter. Wenn du weißt, deine beste Freundin struggelt gerade wegen ihren Noten oder hat er hatte Stress mit ihren Eltern oder sonst was. Vielleicht vielleicht mach nimm mal die extra Meile. Also sei einfach mal so überlieb. Bring ihr doch mal eine Schokolade mit und sag ihr hey, ich habe was geplant, lass uns rausgehen oder ruf sie an und sag, ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht und glaub mir, so wirst du zu einer Ultra ultimativ guten Freundin, weil sowas das bleibt im Kopf und man fühlt sich geliebt und man denkt sich so, wow, danke süße. Und auch die Worte, die man nutzt, also, ich habe, als ich so gelitten habe, sagten die, ey, du bist eine Macherin. So wie du drauf bist mit deinem Charakter, nimmt dich jeder Arbeitgeber gerne. Einfach diese lieben Worte von Leuten, die einem etwas bedeuten. Das ist doch mal ein guter Abschluss zu dem Thema. Kommen wir zu eure Story und mein Rat. Ich lese den ersten Text vor. Also, ich bin wieder mit meinem Freund zusammengekommen und es lief wieder alles perfekt. Und ich wollte den nächsten Schritt machen, mit Eltern kennenlernen und seine Mutter hat halt schon immer was gegen mich, weil ich Russin bin und sie Türkin wegen Culture etc. Hatte sie was dagegen, er hat mit ihr geredet, sie würde mich auch kennenlernen, aber hat ihm gesagt, er darf mich nicht heiraten, sonst sei er nicht mehr ihr Sohn. Dann habe ich ihm einen langen Text geschrieben und er hat es falsch verstanden, dass ich mich vor seiner Mutter stellen will und gestern war ich am Telefon dran, wo er mit seinen Jungs draußen war und wo seine Jungs schlecht über mich geredet haben und er einfach ruhig war er hat gesagt, ich soll bis heute warten, bis er seine Mutter nochmal geredet hat, aber vorhin Schluss gemacht. Aber hat vorhin Schluss gemacht, sollte das, glaube ich, heißen. Und ich fühle mich gerade so dumm und blöd, dass ich ihn zurückgenommen habe, weil er ohne mich nicht konnte und mich wieder angeschrieben hat. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich brauche den Rat dringend. Er sagt noch zu mir, dass wir zusammenbleiben können, aber dann später nicht heiraten werden. Ich glaube, du würdest sagen, dass ich rennen soll von ihm, aber ich liebe ihn wirklich sehr. Also zuerst mal kann ich dir sagen, ich verstehe dich komplett. Auch, dass du nur eine Beziehung willst, wenn es auch um heiraten geht, dass es dir ernst ist. Und so wie es aussieht, scheint es ja auch gar nicht so, als ob es für ihn auch nicht ernst ist. Aber du musst bedenken, vor allem an einem jungen Alter oder allgemein, Family ist immer first. Auf der einen Seite könnte man argumentieren, ja, er liebt dich nicht genug, um um dich zu kämpfen bei seiner Familie und so, aber andererseits muss man sich auch denken, ist er überhaupt in der Lage, in der Macht gegen seine Familie zu kämpfen, weil er ist bestimmt auch mega unter Druck, wenn er dich liebt und seine Mama ihm sagt, er ist nicht mal ihr Sohn, wenn er mit ihr heiratet. Was ist das denn? Irgendwo bin ich auch der Meinung, dass er seinen Mann stehen sollte. Ich glaube, du hast geschrieben, dass er 18 ist. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so das Alter, wo man schon sagt, ich bin erwachsen, ich kann jetzt voll, hab jetzt voll was zu sagen in meiner Familie und ich weiß nicht, es ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist halt nicht für dich zu entscheiden, für was er sich entscheidet. Also du kannst da nicht viel machen, du kannst da ihn nicht versuchen zu überzeugen oder sonst was, wenn er sich für seine Familie entscheidet oder wie gesagt für seine Mutter. Was willst du da denn noch tun? Also egal was du tust, es wird nichts an seiner Entscheidung ändern. Er muss das entscheiden und das einzige was du tun kannst, ist zu sagen: "Okay, wenn du nicht auf Heirat irgendwann auf, aus bist als auf eine langfristige Beziehung, möchte ich das nicht. Ich liebe dich zwar, aber ich habe andere Prioritäten im Leben oder du entscheidest dich halt dafür, erstmal zu schauen, weiter mit ihm zu machen und höchstwahrscheinlich am Ende enttäuscht zu werden, so wie es aussieht." Ich bin bei sowas immer der Meinung, vor allem in so einem jungen Alter, warum sollte man sich das antun? Also man liebt zwar, aber einmal aus seiner Sicht ist es mir das wert, meine Familie aufs Spiel zu setzen und alles. Und aus deiner Sicht ist es mir das wert, meine Zeit eventuell zu verschwenden. Also ich würde mit ihm ein ganz klares Gespräch suchen und nicht im Streit oder so, sondern ganz erwachsen, objektiv zu sagen, ey, guck mal, das und das will ich. Und wenn ihr nicht auf einen Nenner kommt dann bringt es auch nichts, weiterzumachen. Dann seid ihr vielleicht nicht füreinander bestimmt. Dann ist er nicht bereit genug, für dich zu kämpfen. Was man vielleicht auch nicht zu böse nehmen sollte, weil er, wie gesagt, doch noch sehr jung ist. Und dagegen seine Familie anzukämpfen, ist, denke ich mal, auch so ein starker Druck bei ihm. Wenn er sagt, dass seine Mutter ihn nicht mal ihren Sohn nennen würde. Also, meiner Meinung nach weiß ich nicht, wie eine Mutter sowas sagen kann. Wenn du dein Kind entkinden würdest, also sagst, es ist nicht mehr mein Kind oder ich will mit meinem Kind nichts mehr zu tun haben, wegen äußeren Umständen, wegen dem, wen er liebt oder sie liebt, wer er ist, wie er aussieht, was für eine Orientierung dieses Kind hat. Natürlich kannst du deine Moralvorstellungen haben oder wie du dein Kind gerne hättest und sonst was, aber wenn du dein Kind verstößt wegen sowas, meiner Meinung nach hast du es nicht verdient, Mutter zu nennen. War schon immer so, vor allem bei, den, bei der älteren Generation, dass sie alle sehr, sehr festgefahren sind. Aber wenn, das, wenn der einzige Punkt die Kultur ist und du die Menschen noch nicht mal kennengelernt hast, weshalb du deinem Kind die Liebe verbietest, dann hast du ein Problem mit dir selber und nicht mit dem Kind. Also entweder er muss jetzt sich zusammenreißen eine Entscheidung treffen, für dich oder gegen dich. Beides wird scheiße sein, beides wird schwer sein. Er muss halt gucken, was für ihn mehr wert ist. Und du, wie gesagt, kannst nicht viel tun, außer mit ihm das Gespräch suchen, um dann auf Nenner zu kommen, dass auch du deine Zeit nicht verschwendest und ihr beide abschließen könnt, wenn es wirklich gar keinen Sinn mehr hat. Ich verstehe komplett, dass du wütend auf die Mutter bist, wütend auf seine Jungs bist und auch auf ihn, weil er nicht die Position für dich einnimmt, nicht hinter dir steht, aber irgendwo kann man es ihm auch nicht so übel nehmen, wenn man denkt sich so, ey, der ist 18, der hat noch so viel vor sich. Für ihn ist es vielleicht auch nur so temporär das Ganze, so wie für dich. Du weißt auch nicht, ob ihr für immer zusammen bleibt, um dann das alles auf sich zu nehmen. Aber wenn er sich jetzt für dich entscheiden sollte, darf man auch nicht vergessen, dass Familie immer und für immer eine große Rolle spielen wird, bei jedem und ihr trotzdem mit den Familien leben werdet und so. Und du musst dann halt auch damit dann leben können, dass seine Familie dich nicht will. Oder verachtet oder sonst was. Genauso wie seine Freunde. Also entweder ihr zieht euer Ride-or-Die-Ding zu zweit durch, scheißt auf alle anderen und riskiert halt, dass alle anderen euch <lacht> irgendwie Steine in den Weg legen wollen und seine Familie dich nicht mag oder dich nicht akzeptieren will. Oder ihr versucht abzuschließen und hakt es als schöne Erinnerung ab als Lektion fürs Leben und genau, kommen wir zur nächsten und das ist eine jüngere Person, sie ist 13 und wird im Januar 14 und ganz ehrlich, ich weiß, mir hören auch jüngere Mädchen zu und ich finde das so klasse, dass ihr euch helfen lassen wollt und dass ihr euch Inspo sucht und auch jemanden sucht, der für euch da ist. Und ich bin das super gerne für euch. Also lese ich euch jetzt auch mal so eine Story vor. Ich habe meinen Crush, den ich schon seit drei Jahren liebe, endlich meine Gefühle gestanden. Dass er nett sei und ich gerne mit ihm rede. Er meinte nur, ich sei eine nette Klassenkameradin und nicht mehr. Bedankte sich am Ende. Am nächsten Tag hat er jedoch seinen Freunden erzählt und jetzt weiß es meine ganze Klasse. Ich bin ein Mädchen, 13, werde im Januar 14 und ich und er sind in einer Klasse. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum er davor so getan hat, als würde er mich mögen. Ich sei hübsch und eine 8 von 10, meinte er. Ich weiß nicht weiter, bitte gib mir einen Rat. Bla bla bla. Ähm, alle, die ich kenne, meinten, dass er mich gar nicht verdient hat, äh, hässlich sei und wie man sich überhaupt in so einen komischen Jungen verlieben kann. Ja, vielleicht haben sie auch recht. Also, ganz ehrlich... So wie du es geschrieben hast, hat er dir ganz höflich gesagt, dass er nichts von dir will. Und das ist komplett okay. Du wirst niemals der Typ von jedem Jung sein, auch wenn er dich hübsch findet. Heißt nicht, dass er mit dir zusammenkommen muss. Genauso wie du nicht jeden Typen, den du hübsch findest, direkt mit ihm zusammenkommen wollen würdest oder was von Ernsteres willst. Ähm, genauso ist es andersrum auch nicht. Also kann er dich hübsch finden, aber trotzdem keine Beziehung mit dir wollen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und denn, dass du schreibst, dass er ähm, halt geschrieben hat, er hat gesagt, dass du eine nette Klassenkameradin bist und, sich, und nicht mehr und sich am Ende noch bedankt, ist eine sehr, sehr höfliche und respektvolle Art und Weise, jemand zu sagen, ich möchte dich nicht. Und ich finde, das ist bewundernswert, überhaupt in dem Alter so einer vorzugeben, weil ich kenne das von damals bei anderen. Wenn ich das so gesehen habe, hat der Junge das Mädchen ausgelacht oder keine Ahnung was alles getan, so dass man sich richtig beschissen fühlt am Ende. Ähm, deswegen, ich wäre ihm an deiner Stelle gar nicht böse, sondern würde denken so, okay, ich bin halt einfach nicht sein Typ. Ich bin trotzdem hübsch und das hast du ja von ihm auch gehört. Er sagt ja, du bist hübsch. Du bist einfach nicht sein Typ vielleicht. You know? Nur weil jemand anderes sagt, dass du nicht sein, dein, sein Typ bist, heißt nicht, dass du schlecht bist. Wenn mir ein Erdbeerkuchen schmeckt und du jetzt kommst und keinen Erdbeerkuchen magst, macht das den Erdbeerkuchen nicht eklig. Der Erdbeerkuchen ist trotzdem mein Lieblingskuchen. Und genauso ist das bei Menschen. Man kann sagen, der Erdbeerkuchen ist lecker. Aber Tim mag vielleicht keinen Erdbeerkuchen. Auch wenn Erdbeerkuchen für jeden anderen lecker ist, Timmer mag einfach keinen Erdbeerkuchen. Er findet es toll, dass es Erdbeerkuchen gibt, aber er muss ihn jetzt nicht essen. Genauso ist das bei, beim Verliebtsein. Kannst jemanden hübsch finden, aber den jetzt nicht unbedingt lieben müssen. Und dass er es seiner ganzen Klasse erzählt hat, so war unnötig, war nicht cool von ihm. Aber in dem Alter kann ich mir gut vorstellen, dass er sich einfach damit pushen wollte, dass halt ein Mädchen auf ihn steht. Ganz ehrlich. Hör auf jeden Fall auf die Leute, die sagen, dass ähm, du ihn gar nicht verdient hast. Ne, dass er dich gar nicht verdient hat. So. Vielleicht ist er gar nicht so toll. Vielleicht gibt es noch andere Jungs, die, dessen Lieblingskuchen du bist. Also ich würde auf jeden Fall einfach versuchen aufhören, an ihn zu denken, dich auf vielleicht jemand anderen konzentrieren und vielleicht eher auf die Schule konzentrieren, auf seine Freundinnen konzentrieren und Ganz ehrlich, an alle Mädels in diesem Alter, man will das nicht hören, ich wollte es auch nicht hören, aber ich sag's euch jetzt mal als große Schwester, Jungs sollten nicht der Hauptbestandteil eures Lebens sein. Ich weiß, will man nicht hören, wie gesagt, aber konzentriert euch auf Schule, Spaß mit euren Freundinnen, viel rauszugehen, viel, viel rauszugehen, Hobbys, beschäftigt euch mit euch selber, seid nicht so viel am Handy und konzentriert euch nicht auf Jungs. Jungs kommen und gehen. Meine Mutter hat damals zu mir gesagt, Melanie, weil ich aber so am Verzweifeln war und dachte, oh, hier gibt es nur hässliche Jungs und so, äh, irgendwie sind alle, sind alle blöd und alle scheiße. Sie hat gesagt, Melanie, vielleicht wird irgendjemand, der jetzt scheiße für dich ist, irgendwann mal toll sein. Aber konzentriere dich nicht jetzt darauf. Konzentriere dich jetzt auf dich, auf dein Leben. Und der richtige Typ kommt von selber, wenn du aufhörst, danach zu suchen. Wenn du anfängst, dich auf dich selber zu konzentrieren. Und das war genau so. Ich kenne meinen Freund seit der 5-Klasse. Und wann sind wir zusammengekommen? Mit 17. Also, wir haben uns davor gehasst. Das war für mich so ein Playboy-Arschloch-Macho. Und äh, jetzt sind wir seit fünf Jahren zusammen. Also, konzentriert euch auf jeden Fall nicht auf die Jungs in der Schule, sondern lebt euer Leben. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen, Leute. Ich dachte mal ein bisschen was anderes. Ich wollte mal ein bisschen mehr von mir erzählen, über meine Gefühle reden und einfach auch, dass ihr mich besser kennenlernt. Und genau. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und vergisst nicht, wenn ihr mir ein bisschen was zurückgeben wollt, eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Ich hab euch lieb. Bye, bye.